0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an zwei Forschende aus den USA, Carolyn Bertozzi und Barry Sharpless, und den Dänen Morten Meldal. Mit der Auszeichnung würdigt die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften die Arbeit der drei zum Zusammenstecken von Molekülen, auch bekannt als Klickchemie. Dieser Ansatz wird zum Beispiel genutzt, um Krebsmedikamente zu entwickeln aber auch um DNA zu kartieren oder um Materialien herzustellen, die auf einen ganz bestimmten Zweck zugeschnitten sind. Die Forscherin Bertossi arbeitet an der Stanford-Universität in Kalifornien, ihr Kollege Sharple ist dort an einem Forschungsinstitut und Meldal an der Universität Kopenhagen. Der Chemie-Nobelpreis ist mit umgerechnet fast einer Million Euro dotiert und wird im Dezember überreicht. Der Asteroid, der vor 66 Millionen Jahren zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat, hatte auch einen riesigen weltweiten Tsunami erzeugt. Ein Forschungsteam hat die Ausmaße dieses Tsunamis rekonstruiert über geologische Spuren und über Computersimulationen. Die Forschenden schreiben in einem Fachjournal, dass der Tsunami nach 48 Stunden fast alle Küsten weltweit erreicht haben muss. Selbst in Neuseeland, mehr als 12.000 Kilometer vom Einschlagsort entfernt, fänden sie Zerstörungsspuren im Sediment. Die Tsunamiwellen im Golf von Mexiko waren wohl mehr als 100 Meter hoch und nach dem Weg des Tsunamis über den Atlantik und Pazifik auch noch 10 Meter. An den Küsten könnten sie sich dann noch weiter aufgetürmt haben. Die Forschenden sagen, dass gegen diesen Monster-Tsunami alle historisch dokumentierten Tsunamis verblassen. Verglichen mit dem Weihnachtstsunami von 2004 hatte er 30.000-mal 30 so viel Energie. Krankenhauspersonal, Feuerwehrleute, Bäckerinnen und Bäcker oder auch frisch gebackene Eltern haben eines gemeinsam. Sie arbeiten oft nachts. Dieser Schichtdienst ist ziemlich ungesund. Er steigert zum Beispiel das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs. Schichtdienst bringt die innere Uhr des Körpers durcheinander. Die ist abhängig von Licht und Dunkelheit aber auch von Essenszeiten. Ein Forschungsteam in den USA berichtet jetzt, dass ein bestimmtes Essverhalten die Gesundheit von Schichtarbeitenden fördern könnte. Für ein Experiment haben 150 Feuerwehrleute, hauptsächlich Männer, sich drei Monate lang an bestimmte Essenszeiten gehalten. Die eine Gruppe aß nur noch innerhalb eines Zeitfensters von 10 Stunden am Tag, die andere innerhalb von 14 Stunden. Ergebnis, die 10-Stunden-Gruppe hatte bessere Cholesterinwerte, war psychisch besser drauf und trank auch weniger Alkohol als vorher. Die Studie ist auch deswegen interessant, weil Schichtarbeitende aus solchen Experimenten oft ausgeschlossen werden. In den USA machen sie schätzungsweise 30 Prozent der Bevölkerung aus. Auf der Suche nach möglichem Leben auf außerirdischen Planeten schaut die Astronomie auf die Atmosphäre und achtet auf Spuren von Sauerstoff oder Methan. Ein Forschungsteam empfiehlt jetzt, auch auf Lachgas zu schauen. Es schreibt im Astrophysical Journal, dass das auf außerirdische Lebensform hinweisen könnte. Auch auf der Erde produzieren Meeresbakterien Lachgas, allerdings wird das durch die Sonnenstrahlung in unserer Atmosphäre schnell zerstört. Deswegen meinten Forschende bisher, dass es sich nicht lohnt, danach zu suchen, wenn es selbst bei einem so lebendigen Planeten wie der Erde so wenig davon in der Atmosphäre gibt. In der aktuellen Studie argumentieren die Forschenden aber, dass das bei anderen Planeten ganz anders aussehen könnte. Sie finden, man sollte Lachgas im Auge haben, gerade jetzt, da das James-Webb-Teleskop im All unterwegs ist und bald Informationen über die Atmosphäre von erdähnlichen Planeten senden wird. In unserem Gehirn bilden sich ständig neue Nervenzellen. Das ist auch bei anderen erwachsenen Säugetieren so. Mäuse zum Beispiel behalten so ihren Geruchssinn. Denn die Riechzellen in deren Nasenhöhle sterben nach wenigen Wochen im Einsatz ab, aber zum Glück bilden sich immer neue, und zwar aus Stammzellen aus dem Gehirn. Und bei diesen Stammzellen gibt es offenbar zwei unterschiedliche Typen. Das haben Forschende aus Heidelberg durch Zufall entdeckt. Die Fachleute für Neurobiologie wollten eigentlich untersuchen, wie sich die Stammzellen in den Mäusehirnen in verschiedenen Situationen verhalten. Dabei stellten sie aber fest, einige der Stammzellen hatten andere Merkmale als die anderen. Die Erkenntnis, es gibt eine Population, von der sie noch nichts wussten. Und nur diese sogenannten basalen Stammzellen werden bei Mäusen zu neuen Riechzellen. Ähnliche Stammzellen sind auch bei Menschen vorhanden und manchmal an der Entstehung von Hirntumoren beteiligt. Die Forschenden hoffen deshalb auf neue Erkenntnisse darüber, wie solche Tumore entstehen und behandelt werden können. Trotz Kritik benutzt TikTok offenbar weiter viele Wortfilter. Die sorgen dafür, dass Kommentare mit bestimmten Wörtern nicht mehr öffentlich erscheinen, ohne dass die Nutzer und Nutzerinnen das mitbekommen. Ein neuer Test von NDR, WDR und Tagesschau hat gezeigt, dass mindestens 20 Wörter betroffen sind. Zum Beispiel schwul, Sex oder Nazi. Teilweise gelöscht werden offenbar auch Kommentare zu Themen wie Drogen, dem Ukraine-Krieg oder dem Klimawandel. Einige der Wortfilter betreffen Begriffe, bei denen TikTok auf frühere Kritik reagiert und sie nicht mehr rausgefiltert hatte, allerdings scheint das nicht lange gehalten zu haben. Eine Sprecherin der chinesischen Videoplattform sagte, man setze Technologien ein, die nach Kommentaren suchen, die gegen die TikTok-Richtlinien verstoßen oder Spam sind. Dabei sei ein Fehler passiert, die automatisierten Systeme sollen weiter trainiert werden. Kritikerinnen und Kritiker werfen TikTok vor, mit den Wortfiltern die Meinungsfreiheit einzuschränken. Deutschlandfunk Nova